0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy, como cada miércoles, temas de desarrollo personal y proyecto de vida con Armando Domínguez, fundador de Board Media.
1: Nos acompaña en esta emisión Fabián Piña, consultor en semiología de la vida cotidiana. Contáctalo en fabiampina.com Bienvenidos,
2: como cada miércoles, estamos hablando del proyecto de vida personal particularmente del director general. Fabián, ¿cómo estás? Así es, Armando, muy bien,
3: muy contento de estar aquí.
2: Oigan, pues hoy tomen asiento, vamos a hablar de una de estas falsas creencias que tienen muchos de los directores generales y la vamos a analizar desde la perspectiva de Semiología de la Vida Cotidiana con nuestro experto Fabián Piña. Y ahí les va, platicando hace breves días con un par de directores generales, la pregunta surgió, Fabián, en respecto al tema de, oigan, ¿por qué trabajan tanto? ¿Por qué hay cierta adicción a las horas extendidas de trabajo? ¿Y qué no les importa más la familia? ¿no? Todo esto que hemos hablado, Fabián, en emisiones pasadas, no, el tiempo con la
3: familia, Exacto, el tiempo de calidad de vida. Tener un equilibrio en el proyecto de vida. ¿no? ¿no? ¿Qué pasa con la familia, la salud, la, la vida social?
2: Y la respuesta, Fabián, inicial de, yo te podría decir, casi cualquier director general, al frente de su negocio con expectativas de seguirlo creciendo, es, pero por supuesto que mi familia es primero que todo. Claro. Esta es como la determinación fundamental de una creencia en los directores generales. Cuando empiezas a rascar el tema, Fabián, resulta que sí, pero no. Es decir, sí es lo más importante para el director general la familia pero yo no sé si llamarlo una desviación de concepto, Fabián, es desde el cumplimiento de mi responsabilidad de ser el proveedor número uno de la familia. Claro. No desde, eh, digamos, la vocación de equilibrar mis tiempos para pasar gran parte de mi vida con mi familia en lugar de mi empresa. Entonces, acá vamos a discutir hoy exactamente cómo manejas tú que nos estás escuchando esta creencia. ¿Te importa? ¿Es más importante tu familia o tu empresa en el pensamiento y en la acción, Fabián? ¿Cómo ves? Esto es común, ¿no, Fabián?
3: Claro, sobre todo, eh, como lo mencionas, esta definición. Muy bien, es más importante la familia. ¿Qué significa que sea más importante y cómo lo actúo? cómo actúo esta importancia que le asigno. ¿no?
2: Cómo veo el significado de esa creencia, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo, cómo tomo decisiones ante el principio de realidad de cómo me percato a mí mismo cuando son las 7, las 8, las 9 de la noche y mi intención primaria es seguir sacando pendientes del trabajo aún y cuando sé que lo más importante es mi familia. Y a ver, entremos en materia, Fabián, porque todos los que nos están escuchando seguros ya seguro ya se acomodaron, dijeron, a ver, esta me interesa. A ver, dime una cosa. Primera pregunta, ¿en dónde se acuña una creencia en un director general? ¿En dónde, cuándo, cómo sucede esto que te lleva de forma autónoma a decir, por supuesto que mi familia es lo más importante? ¿Esa es una creencia? ¿Es una declaración de creencia? Claro. ¿Dó
3: ¿Dónde sucede esto? Y una, y una declaración también de valor. Ah, Los valores. ¿Cuáles okay. son mis preferencias? Ok. No. Entonces prefiero es un prefiero a mi familia. ¿Le doy más valor uh -huh. o vale más para mí, mi familia, claro. que mi empresa? Sin duda. Estamos en estos tres elementos que hemos comentado de la actitud. ¿no? El sistema okay. de pensamientos, el sistema de creencias y el sistema de valores. ¿Dónde
2: ¿Qué viene primero? Un pensamiento que se acuña sin darnos cuenta en una creencia y terminamos por darle valor. ¿Dónde sucede esto, Fabián?
3: Claro, mira, sin duda de la, de la tradición sociocultural que traemos. Los condicionamientos socioculturales. Viene de nuestra educación, de nuestra familia, la escuela, la familia y la sociedad, que nos van in inculcando estos modelos. Y entonces traemos estos modelos arraigados. Y se habla en este... Inconsciente colectivo de la importancia de la familia, por supuesto, la importancia de la familia. Pero muchas veces puede ser un rasgo vacío, una creencia vacía, una mención que hace el, el director general, una mención. Superficial. Superficial porque son creencias concatenadas. Entonces creemos por un lado en la importancia de la familia, pero creemos por otro lado en la importancia del dinero, del éxito económico, por ejemplo.
2: de La capacidad o la responsabilidad de proveer
3: pues, lo básico y, claro. y después lo no básico. Claro, y entonces, ¿qué es lo básico y qué es lo más importante? Pues tener un sustento económico. Y entonces, eso es lo que le quiero ofrecer a mi familia.
2: Pero a ver, fíjate, vamos a ese punto. Y ahora vamos a regresar a los tres elementos familia, escuela y sociedad. Pero a ver, desde el sustento, ¿no? Oye, es que mi responsabilidad de ser el proveedor, el principal proveedor para mi familia, el proveedor, vamos a llamar, de, de bienestar en todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. Entonces tengo que cubrir salud, educación, techo, comida, este, ¿no? Lo, lo básico, ok. Si eso lo lleváramos teóricamente a una jornada de trabajo, la mayoría de los directores generales en cierta etapa de su vida, os vamos a hablar de un director general de 50 años, uh -huh. lo cubren de 8 de la mañana a 12 del día. Entonces, claro. por decir un, un, una medición. Sí. El problema de estas creencias es que el director a las 12 del día no se sale y dice: Bueno, ya, ya cumplí. Ahora me voy a disfrutar lo importante, ¿no? No. Este director, aunque sabe o cree que la familia es muy importante para él, trabaja de 12 del día a 9 de la noche, 6 días a la semana o 5 días a la semana, por lo que no es básico. O sea, por darle un mejor coche, un mejor viaje, una mejor universidad, unos mejores tenis. Y todavía más aún, Fabián, por poder empezar, si, si un cincuentón pues seguramente tiene hijos cerca de la universidad. Entonces hay algunos que empiezan a hacer el esfuerzo hasta las 9 de la noche por comprarle el departamento que su hija puede usar en los siguientes cinco o seis años, cuando se asuma que se case o se independice. ¿Hasta dónde llega esa creencia, Fabián? ¿En dónde
3: se acuña esa falsa creencia? Viene sin duda de nuestro proceso educativo, de nuestro proceso de individuación. Okay. Y aquí estaríamos entrando ya en un tema mayúsculo que hemos acuñado en Semología de la Vida Cotidiana, que es la huella de abandono. Y esta huella de abandono que es, este... es el
2: segundo gran tema. El primero fueron como las actitudes,
3: ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Lo, los cinco
2: potenciales.
3: Los potenciales, la parte básica del individuo y todo lo que hemos eh, comentado en estas emisiones que abarcan eh, pues el material del curso 1. Sí, de, de Conócete a ti mismo. Manejamos el, el conocimiento de, el curso del curso 2. Avanza el, hacia el, curso el gran dos, tema. Entramos en el hacia gran. hacia la tema. zona gris. <risas> Así es. De la educación. De la huella de abandono, ¿no? ¿Qué es esta huella de abandono? Está este sentido de angustia existencial y este desamparo que nos produce miedo y nos lleva a actuar de ciertas formas, cómo actuamos, a, a configurar ciertos rasgos dominantes de lo que estamos haciendo. Y cómo se configura desde nuestro proceso de crecimiento, cómo nos vamos individuando y cómo vamos desde el nacimiento, desde la expulsión del útero materno, y como toda nuestra infancia, pues vienen desprendimientos muy notables cuando nos separamos el destete, nos separamos de la madre, cuando vamos por primera vez a la escuela. Y son experiencias en el sentido clásico eh, traumáticas en la mayoría de los casos, donde vamos sintiendo eh, como individuos eh, ciertas carencias que el, que el niño va requiriendo pues de sus figuras más importantes, de sus figuras paternas. Eh, más adelante va creciendo el niño y busca que su grupo de amigos le cubra sus carencias. Más adelante encuentra a la novia, al novio, y entonces ya es el primer amor y busca que el otro, el primer amor, Cura le cubra estas carencias. Y estas carencias que nosotros las delimitamos muy bien eh, a través de siete fuentes del sentido de pertenencia. Cómo nos sentimos pertenecientes a un ámbito, a través de estas siete fuentes que nosotros eh, manejamos como el afecto, la fuente de afecto, la fuente de apoyo, la fuente de comprensión, la fuente de placer, la fuente de inspiración, la fuente de conocimiento, la fuente de reconocimiento. Entonces estas necesidades básicas que vamos requiriendo desde la infancia y por ejemplo en este, eh, en este ejemplo muy concreto que, que estamos mencionando, ¿no? puede haber un, un componente muy importante de la carencia de la fuente de apoyo. Esta fuente de apoyo que nosotros marcamos como todo el apoyo físico, el apoyo práctico, logístico, de infraestructura. Y es decir, eh, todo individuo desde la infancia necesita apoyo, necesita un ámbito donde crecer y donde desarrollarse. Y apoyo a nivel Necesita cobijo, necesita ropa para cobijarse del frío, necesita acceso al alimento, necesita... Una infraestructura eh, básica una infraestructura para básica. desarrollarse. Así es, básica. y está muy, muy, muy arraigado en la parte del sustento económico. A ver, déjame, por supuesto.
2: déjame preguntarte, algo.
3: si un director general de los que
2: tiene esta falsa creencia, nos regresamos 45 años o 40 años, cuando sí. esta persona tiene 10, 15 años. Correcto. A ver, dos escenarios para ver si te entiendo de manera coloquial. Primer escenario. Este director general creció en una familia donde había ciertas carencias de infraestructura sí. y donde lo que aprendió es que su padre, posiblemente en aquellos años solo su padre, trabajaba de sol a foco claro. para tratar de cubrir esa carencia. ¿De ahí se puede haber acuñado esta creencia que 40 años después el empresario tiene
3: sin darse cuenta? Sin duda, y tenemos este mecanismo paradójico de eh, la huella y la contrahuella. Es decir, hablamos nosotros en semiología de la vida cotidiana de las huellas, estos impactos emocionales a lo largo de la vida que nos dejan grabada una impresión que nos genera una
2: actitud. Esa es la definición de una huella de abandono, es impactos emocionales. Así es,
3: que nos configuran actitudes.
2: Que nos configuran actitudes, de ahí vienen las actitudes. Así
3: es. De Desde un impacto emocional. De un impacto emocional. No
2: de la razón, es no, emocional.
3: No, no. Así es. Ok. Y, y hablamos de la huella y la contrahuella, es decir, en un esquema donde el individuo sufrió carencias económicas en la infancia y entonces... Eh, tiene la huella de la carencia. Del
2: impacto emocional de la de carencia. impacto
3: emocional. ¿No? Y dijo, esto está muy complicado. No puedo vivir así. Tengo que hacer dinero. Tengo que...
2: Tengo que resolverlo. Tengo que resolverlo. darle vuelta de campana a esto.
3: Mi manutención y mi sustento económico.
2: ¿Eso qué es? ¿Eso es la huella? Esa es la huella.
3: Ok. Esa es entonces, la huella. El impacto emocional. Entonces, como sufrí esto, no, lo, no quiero, lo quiero. Y entonces, respondo para eh, resarcirlo. Pero puede haber el caso opuesto. Una persona que creció, digamos, en la opulencia.
2: Sí, caso número
3: dos. Ahora,
2: hablamos de un director general uh -huh. que a sus 10, 15 años verdaderamente vivió en una situación de opulencia económica. Claro, muy cómoda, digamos. Muy cómoda, donde él veía que su papá, en aquel entonces, pues tomaba vacaciones largas con ellos,
3: viajaba, que se la bebía bien, vaya. Uh -huh. cuál, ¿Cuál sería...? Entonces, finalmente, eh, el tema es el impacto emocional. Uh -huh. Y el impacto emocional depende de la percepción del individuo. No, no se puede juzgar de forma externa. No podemos eh, echar un vistazo a una biografía y de forma externa determinar claro, cuál va a ser dar el resultado. Un, un
2: juicio de criterio. No, el
3: individuo es el que está percibiendo. Y entonces, el individuo percibe, por ejemplo, una gran inseguridad, decir... Tengo toda esta comunidad, esta comodidad, vivo en esta opulencia y no podría vivir sin ella. Y entonces... Se, se fuera la huella. La misma, es angustia, la misma huella. La misma angustia. No puedo, ser pobre. No puedo ser pobre. Necesito resolver y necesito Exacto. protegerme de esta carencia que percibo.
2: Es la misma huella del otro individuo que viene de la carencia y Así dice, es. no puedo seguir con esta carencia. Y este otro individuo dice, yo no puedo
3: alejarme de la opulencia. Al final... Es la misma huella. Al final es la misma huella. Y entonces vemos el tema de la huella y la contrahuella es la respuesta factible en, en ambos casos. Que es, por ejemplo, yo percibí que mi padre se mataba trabajando. Y entonces es lo que aprendí. Y como huella reproduzco lo aprendido. Y entonces me mato trabajando. Pero la contrahuella es, percibo que mi padre se mataba trabajando y entonces me voy a la contrahuella. Y entonces yo no quiero eso. Yo no quiero ser como mi padre y entonces estoy decidido a no trabajar. Voy a hacer lo que sea posible para no trabajar. Muy, y ahí tengo la y la muy
2: interesante. Bueno, vamos a regresar en breve con ustedes a entender más de esto de la huella y la
1: contrahuella.
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
1: Con Armando Domínguez. En un momento regresamos. of pleasure or regret Maybe my treasure or the prize I have to pay
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general
1: Con Armando Domínguez Continuamos
2: Bueno, estamos hablando de una falsa creencia en muchos directores generales Sobre qué es más importante La familia, el tiempo con la familia O el tiempo en el trabajo para proveer a la familia Entonces me explicabas, a ver Puede haber una misma huella en situaciones completamente diferentes Así es por la interpretación que le damos. Así es. Ahora, dos, puede haber una contrahuella, que es por una situación, un golpe emocional, la interpretación de un golpe emocional, decido hacer exactamente lo contrario. Uh -huh. ¿De ahí se acuña una creencia que después años después es como autónoma, como oculta? Claro, y
3: entonces estamos desgranando aquí una multiplicidad de creencias y de valoraciones que inciden en este caso particular, porque... Aquí estamos hablando, por ejemplo, hubo esta carencia, esta percepción de carencia en la fuente de apoyo. Me sentí con esta carencia y entonces mi actitud es necesito resolverlo, necesito trabajar de sol a sol para resolver el tema económico. ¿Mm? Pero entonces eso de lo que nos habla es, que de, es de que voy a valorar muchísimo el tema económico y el éxito económico por mi historia y el éxito empresarial por la interpretación de mi historia exacto y entonces cuando me dicen y eso lo combinamos lo combinamos con lo más importante es la familia pero de la familia qué pues el éxito económico de la familia claro por supuesto porque mi tema es el éxito económico y por cierto ahí está la familia ya está la familia Y es un buen pretexto ¿Y cuál para va
2: a ser decir el éxito de la familia es mi éxito económico pues que yo tenga... trabajo por ellos claro que viene esta falsa creencia muy acuñada en muchos directores, ¿no? es que yo trabajo de 12 del día a 8 de la noche por el éxito de mi familia
3: y muy bien, y como lo mencionabas al principio sí, para proveer lo básico y quizá un poco más y quizá mucho más uh -huh. pero en esta creencia de lo importante es el éxito económico podemos dejar de lado muchísimos otros aspectos con la familia. Claro. Todo el contacto emocional, todo el contacto todo el desbalanceo, de la educación ¿no? con los hijos. El desbalanceo de la calidad de vida. Todo el desbalanceo que vamos a, a, a conocer ya todos. de show.
2: ¿Se podría dar tres o cuatro pinceladas de recomendación sobre qué hacer puntualmente para los directores generales que traen esta huella de abandono? Porque yo creo que muchos de ellos la sufren. Claro. La sufren porque añoran un equilibrio que simple y sencillamente no pueden. Les gana la creencia. si Oye, yo sí tengo ganas de, de irme a las 3 de la tarde y ya no regresar. O de tomarme vacaciones de dos semanas con mi familia. No puedo, no puedo. No, a mi mismicidad no la dejo hacer eso. ¿Qué pinceladas de, podrían suceder para estas personas?
3: Sin duda, mira, pues punto número uno. Siendo lo nuestro una propuesta educativa, uh -huh. por supuesto, la recomendación es el conocimiento. Uh -huh. El conocimiento de uno mismo. Acceder a este conocimiento. Por eso tenemos nosotros esta, esta propuesta que aportar para que los empresarios, los directores generales se puedan acercar a conocer estos temas. Conocer, indagar cómo viene esta configuración de actitudes, esta configuración de creencias, esta configuración de valores. Y de ahí... Con un conocimiento básico, vamos a trabajar en ejercicios. En modelar. En, en la actitud. Remodelar. Pero en digamos, remodelar.
2: a nivel coloquial, uh -huh. tres pinceladas. Dos, de decir, mira, a ver, reflexiona en esto y reflexiona en esto. Por ejemplo, oye, reflexiona, se me ocurría con lo que acabas de decir, es, a ver, date una vuelta 45 años atrás y acuérdate lo que viviste. Claro. Y trata de identificar digamos, el impacto emocional que te produce una huella, que es no puedo soportar la pobreza o no puedo alejarme de la opulencia. Claro. Aviéntate un, un, un viaje ¿no? de Yabu, uh -huh. ese puede ser un, un tip. Claro. Un segundo tip que, ah, ya, 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 yo soy de los que no puedo dejar la opulencia.
3: Claro. ¿Qué sigue? Y por supuesto, cuestionarme mis creencias. Y cuestionarme mis valores. ¿Cómo te cuestionas un de, valor? Dejar de ir en este automatismo. En, auto, en autónomo, ¿no? Voy trabajando y voy derecho y no me quito. A ver, espérame. Si hay, lo hemos mencionado, el termómetro de la emoción. ¿Hay cierta emoción negativa, negativa disonante que me está afectando? Detente. Detente. Vamos y, a cuestionar. Y piensa. Y vamos a analizar. ¿De dónde viene? Eh, ¿Por qué estoy actuando como estoy actuando? Eh, ¿cuál, va, ¿Cuál es la actitud que está preponderando en esta situación? Y entonces, sí, como dices, hacer, hacer un viaje a detectar de dónde viene y entonces replantearlo. Parte de los ejercicios que hacemos nosotros en la consultoría pues es desarticular estas huellas emocionales, estos impactos mm. emocionales. Y entonces, a ver, hay esta escena. Sí, recuerdo muy claramente que vivíamos esto y yo percibía esto y yo me sentía así. Y entonces ahí tomé una decisión. Decisiones que tomamos en la infancia y que estamos implementando todavía a los 50 años.
2: Sí, a los 10, 15 años ni te diste cuenta que tomaste claro, una decisión. entonces seguramente Nunca es, una me decisión, vuelve a pasar eso. es
3: una decisión desfasada uh -huh. eh, con mi propia autobiografía. Pero
2: a los 55, entonces, ¿qué agarras? y dices, a ver, lo que decías, a ver, detente. Segundo tip es detente. Tienes una emoción, digamos, de conflicto, no, no sana. Te Así detienes. Tercer tip, ponte a pensar por qué crees eso. ¿Qué y decir la sesión pasada, el programa pasado, eh, trae pensamientos alternos. El pensamiento contrarios divergente. Contrario del divergente, ¿no? Así es.
3: ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si lo pensamos exactamente al revés, por ejemplo? Y entonces empezar a plantear alternativas y opciones. Y entonces, ya con tres o cuatro alternativas de, de pensamiento y de acción. ¿Qué tal si hacemos las cosas distinto? ¿Qué pasa
2: si Entonces, me tomo dos tardes a la semana?
3: Claro, y se plantean escenarios. Este, Nosotros en la consulta planteamos escenarios hipotéticos. A ver, imagínate que tomas esta decisión. ¿Qué pasaría a continuación? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Y, y cómo viene? Y así nos vamos con cada escenario, los vamos planteando y los vamos probando.
2: O sea, produce simulaciones desde la razón así es. de tomar rutas alternas de acción. O sea, haz un lado tantito, pon en hold on, de, ahí detén tu, tu creencia y empieza desde el pensamiento a hacer escenarios diferentes. ¿Qué pasaría si ya no me preocupo por proveer lo que no, no debo de proveer? O sea, claro. ¿qué pasaría si no traen un coche último modelo? Claro. ¿Qué pasaría si no traen ropa de marca? ¿Qué pasaría si en vez de irse a Europa se van a Acapulco? ¿Qué pasaría si no heredan un tema fácil. ¿A eso te refieres? Con... Claro. ¿Y is...
3: qué implicaría? Y a lo mejor, ¿qué espacios ganaría yo? Claro. Que Ya deja tú espacios de tiempo, no, Espacio, no. espacios de conciencia para ponerle atención a los temas de mis hijos, a uh -huh. los temas de mi esposa o de mi esposo, o uh -huh. este, para poder dedicar tiempo de calidad a mi familia. Y entonces replantearme este concepto, lo más importante es la familia. El tiempo sí, de pero, la familia, no pero, la proveeduría económica. Pero la proveeduría es solo una parte. Uh -huh. Otra parte y, lo, y es la lo, afectiva. lo más importante pues es la parte afectiva, la parte de del tiempo. Y de, y de hacer crecer a los hijos, hacer crecer a la familia. Hablamos nosotros de este concepto de la familia centrífuga. Como la misión de la familia es gira en sí misma para que los hijos y los individuos que integran la familia salgan propulsados a la vida, salgan con unas bases educativas y de valores que sean funcionales para su propia vida.
2: Oye, esto tiene que ver con algo que leí, no me acuerdo en dónde, recientemente, que educa a tus hijos para ser felices, no para ser exitosos.
3: Totalmente.
2: So son conceptos diferentes. La semiología va
3: de acuerdo en esto. Totalmente. O sea, educa a tus hijos para, ¿qué dirías?, equilibrar su vida. Claro, y sin duda nosotros tenemos una propuesta muy específica de qué es la felicidad y cómo se construye.
2: Que hablaremos, Lo hablaremos en, su momento, en su momento de, de todo ese gran sí, tema. Sí, para gran no tema.
3: quedarnos a nivel superficial, que es la felicidad. Porque, por supuesto, digo, quiero ser feliz. ¿Y qué es ser feliz? Pues traer el coche de la... Claro, traer... con la
2: huella de abandono entonces, que acabas de explicar. Y amarramos es trabajar todo más, a ¿no? la creencia
3: original, ¿no?, la claro, entonces original, tengo que trabajar los sábados también. tengo que trabajar los sábados y un rato los domingos. Sí, ¿no? ¿no? Entonces, no, hay que replantearnos el concepto de la felicidad, que es cómo se construye, y va a ser a través del desarrollo del potencial humano, de nuestro propio potencial.
2: Digamos, pero vamos a tratar de cerrar eh, esta pequeña cápsula de este gran tema, ¿no? A ver, si tú eres un director general con esa creencia, número uno, aviéntate un déjà vu y ve... ¿Cómo, qué, qué huella, qué impacto emocional tuviste de chavo?
3: Claro, es muy fácil detectar la huella y la contrahuella, por ejemplo. Sí. ¿Qué vi yo de mis padres? ¿Qué vi yo de mis figuras de autoridad en la infancia?
2: Una huella es aquello que digo, si sí lo quiero hacer. Lo hago igual. Lo hago igual y mejor y más intenso. Y una contrahuella es todo hago lo contrario. Hago lo opuesto. Hago, hago lo totalmente lo opuesto. lo opuesto. Así Entonces, es. te vas a casa y desde la razón, no desde la emoción, tratas de identificar hechos que te hayan dado un impacto emocional, ¿no? Después hablaremos de la sociedad y de la escuela, porque también juegan un rol muy importante, ¿no? Sí, cómo no. Una vez que has identificado, oye, ya vi, esta creencia o esta actitud viene ejemplo, basada en una huella de abandono. Claro, No puedo soportar la escasez de infraestructura económica. Ya, te regresaste a tus cincuenta y tantos años, ya estás aquí de regreso. ¿Qué haces? segundo tip es empiezas a hacer desde la razón Sí, pensamientos
3: alternativos. Pensamiento alternativo o pensamiento divergente? divergente. ¿Qué otras opciones de acción hay? Esta es la Porque gran una, pregunta. Una vez que uno detecta ¿no? una huella o una contrahuella. Queda paradigmáticamente claro que estamos repitiendo en automático un tema que no es nuestro. Así es. Que lo aprendimos en la infancia miméticamente. Alguien
2: te lo sembró. Alguien te lo sembró.
3: Y entonces, por supuesto que ya no aplica, ya no funciona nuestra situación actual.
2: Entonces, la pregunta clave es, ¿qué
3: puedo hacer diferente? Claro, y entonces, ¿qué voy a decidir en conciencia?
2: Sí, entonces empiezo, ¿qué puedo hacer diferente desde el pensamiento? Sí. Y empiezas a aventarte tus simulaciones... Uh -huh. Y causas y consecuencias, beneficios y no beneficios. Correcto. Tercer punto, tomas una decisión en conciencia. Y la llevas...
3: Tomar decisiones y, e implementarlas. Y
2: la implementas a la acción. Claro. Esos son los tres tips, digamos, para eh, romper este ejemplo de huella de abandono. Claro.
3: Y estamos aquí partiendo, por supuesto, hay que recordarlo, de la base de... Nosotros somos el único responsable de nuestro universo de significación. Entonces, mientras nos cachemos echándole la culpa oh, a las okay. circunstancias o a los demás, estamos en una actitud equivocada. Y cuando tomamos la rienda es cuando realmente nos responsabilizamos. A ver, si me siento agobiado, si me siento estresado, si me siento... La responsabilidad es mía. Traigo una actitud que no está funcionando. Entonces, ¿cómo la voy a cambiar? Y entonces, con esos pensamientos alternativos, con estas alternativas de acción y con estas decisiones que voy a implementar y que voy a asumir, estoy tomando el, el, la rienda de mi propia vida y estoy adquiriendo una autonomía de gestión impresionante.
2: Y con eso una paz y calidad de vida totalmente. Que es el, el tema de estos programas. Que es la ¿no? gran noticia? No de dependo realidad, de, nadie de nadie para hacer para mi proyecto, para, para mi vida.
3: para mi calidad de vida no depende la de, de nadie más. Yo. La decido
2: yo. ¿Mm? Entonces, pues manos a la obra. Buenísimo. Bueno, esperamos que haya sido de su interés esta gran reflexión. El gran tema es que hoy en esta emisión sale un súper tema, que es la huella, la huella de, de abandono, abandono, que no habíamos hablado de este, de este tema y que estaremos hablando en las siguientes emisiones
3: seguramente. Sí, aquí está la raíz de toda emoción negativa.
2: La raíz de cualquier emoción negativa viene en lo que llamas huella de abandono.
3: Indudablemente.
2: Y que es los impactos emocionales que sufrimos a lo largo de la vida
3: sin darnos cuenta. Claro, a través de estos desprendimientos que vamos viviendo y uh -huh. vamos pidiendo que los demás nos den y nos den y nos den desde la infancia. Idealmente en la adolescencia debimos haber resuelto esa crisis. Uh -huh. Que me caiga el 20, soy un adulto, que puedo y que puedo... No solo ya no necesito que me den, ya puedo dar. Uh -huh. Ahí va a estar la clave, y la, la veremos.
2: Muy bien, nos escuchamos en una semana. Gracias a todos.
0: Esto fue Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez. Hoy presentamos temas de desarrollo personal y proyecto de vida en compañía de Fabián Piña. Contáctalo en fabiánpina.com.